0: בטהובן, לודוויג ון בטהובן, מה הפך אותו להיות אחד היוצרים החשובים ביותר בעולם המוזיקה עד עצם היום הזה, למעלה מ-200 שנים אחרי מותו?
1: במצוות אביו למד בטהובן לנגן מגיל צעיר. כבר מגיל שבע הוצג כילד פלא, והחל לנגן בהשפעת מי שנחשב בזמנו ועד היום לאחד מעמודי הטווח של המוזיקה, מוצרט.
0: בטהובן הפך
1: למודיקאי מלחין ויוצר. בטהובן נפטר בגיל צעיר יחסית. בגיל 57, בשני העשורים האחרונים לחייו, עברו עליו שהוא סובל משמיעה לקויה, ועד להפיכתו לחירש כמעט מוחלט. מה שלא הפריע לו, להמשיך ליצור ולכתוב מוזיקה. בשנת 1808, בגיל 38, מעלה בטהובן מופע מיצירותיו בווינה, בירת אוסטריה, המופע שכלל שבע יצירות וארך כארבע שעות. אחת היצירות באותו מופע הייתה הסילפוניה החמישית. אתם בוודא מכירים לפחות את הפתיחה שלה.
0: רק שנה וחצי לאחר מכן, היצירה מועלית פעם נוספת, וזוכה שם לביקורת נלהבת באחד מעיתוני וינה. משם הפופולריות של היצירה חוצה יבשות, והופכת למפורסמת בכל העולם.
1: על חשיבותו של בטהובן לעולם המוזיקה, וחשיבות הסימפוניה החמישית, נדבר עם אסף מעוז. אסף הוא, הוא נדם כינוי זמות ולהמודות ישראלית. רשימת ההישגים שלו יכולה למלא פרק שלם, והוא בא לפודקאסט זה קלאסי העוסק במוזיקה קלאסית וכלי נגינה. אסף מגדיר את עצמו כמי שאוהב לדבר על מוזיקה, ולכן הזמנו אותו היום לספר על בטהובן והסימפוניה החמישית. אנחנו מתחילים. שלום וברוך הבא, אסף מעוז.
2: היי, שלום. איזה כיף להתארח אצלכם ב... כמעט בבית, בפודקאסט שלכם.
1: כי יגיע לנו, כמו בכל פרק, כשיש לנו אורח, נשמח אם תעתיק את
0: עצמך.
2: אז שלום, קוראים לי אסף. אני כנר כבר מעל 30 שנה, מאז שהייתי בערך בגיל שלכם. התחלתי בגיל חמש. אני מנגן היום בתזמורת הפילומונט הישראלית, ולפני כן גרתי המון המון שנים בחו"ל, וניגנתי בכל מיני תזמורות שונות ומשונות.
1: בטובין, סימן שאלה, תמשיך אתה.
2: בטהובן הוא אחד המלחינים החשובים עבורנו המוזיקאים, הוא כתב יצירות נהדרות להמון כלים. הוא אחד המלחינים גם שאני הכי אוהב ושביצעתי הכי הרבה יצירות שלהם. ובצחוק הרבה פעמים אומרים שהוא אחד משלושת הבטים הכי גדולים. בטהובן, בראמס ובוצארט. אבל זה סתם באמת בדיחה, אין כזה מלחין בוצארט. בטהובן, <laughs> <Beethoven, laughs> שהוא היה...
1: זה לא כמו שלושת הח"פים של מיקי זוהר,
2: אני מבינה. ממש לא דומה. בטהובן היה מלחין מאוד מיוחד, כי הוא בעצם הצליח לשנות את ההיסטוריה המוזיקלית. הוא הצליח לכתוב מוזיקה שהייתה שונה מכל הקודמים לו, וגם הוא עשה משהו מאוד מיוחד. עד תקופתו של בטהובן רוב המלחינים עבדו עבור מלך או דוכס או שליט וקיבלו מהם כסף. בטהובן יחליט להיות עצמאי. הוא לא רצה להיות שכיר של אף אחד, והתחיל פשוט לכתוב את המוזיקה שהוא רצה לכתוב. אז בעיניי בטאובן, אחד מפורצי הדרך של המוזיקה.
1: אז בעצם ענית לנו על השאלה מה הופך אותו לשונה ומיוחד. יש משהו נוסף שתרצה להוסיף בקטגוריה של שונה ומיוחד?
2: כן, בעצם בטאובן אה, לקח את הסגנון כתיבה שקוראים לו סימפוניה, שזה בעצם יצירה לתזמורת. שבדרך כלל יש לה ארבעה פרקים, והוא הפך אותה מאיזה יצירה יחסית קטנה עם הרכב קטן של בין עשרה לעשרים נגנים, הוא הכניס המון המון כלים חדשים, העריך את האורך של הסימפוניה, ובעצם כתב והעשיר את העולם שלנו של המוזיקה בתשע סימפוניות. כשבאופן מצחיק, מתוך התשע סימפוניות, כל אלה בעל, בעלות המספר האיזוגי, יותר מפורסמות מאלה מהמספר הזוגי. אני לא יודע בדיוק למה, אין לזה הסבר אינטליגנטי, אבל הסימפוניה השלישית שלו, שנקראת הירואיקה, שהוא הקדיש אותה לנפוליאון במקור, אבל אז הוא גילה שנפוליאון הכריז על עצמו כקיסר, אז הוא שינה את ההקדשה והפך אותה לסימפוניה עבור האדם הגדול. הסימפוניה החמישית, שבטח עוד מעט נדבר עליה, הסימפוניה השביעית והסימפוניה הכי גדולה שלו, הסימפוניה התשיעית, שאולי בסוף אני אתן המלצה עליה. מה
1: הופכת הסימפוניה החמישית למה שהיא?
2: הסימפוניה החמישית הפכה עם השנים לסימפוניה הכי מוכרת בעולם, גם לאנשים שלא שמעו מוזיקה בחייהם. היא מתחילה במוטיב בארבעה צלילים. סול 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 מ... פא 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 רי ואפשר לחשוב, ארבעה צלילים, מה כל כך מיוחד בזה? אז uh, יש כאלה שאמרו שזה מוטיב הגורל שדופק בדלת. עם השנים, במיוחד כשבטהובן כתב את הסימפוניה החמישית, הוא התחיל לאבד את השמיעה שלו, הוא נהיה חירש לאט לאט. ויש כאלה שטענו שזה הגורל דופק בדלת, הגורל האכזר. אני לא חושב שזה נכון, וגם אחרים לא חושבים שזה נכון, אמנם הוא בחר במוטיב הזה להיות משהו שאולי יהיה מסתורי, אבל הסימפוניה, היצירה הזו, נגמרת בשמחה גדולה ובאושר גדול. אולי צריך להגיד על בטהובן שהוא היה איש קצת לא שמח. לאורך השנים הוא... לא היה להרבה חברים, ואולי הוא היה קצת רשע. וגם אני חושב שתהליך ההתחרשות שלו, עיבוד השמיעה, גרם לזה שהוא היה מאוד דיכאוני. ויש ציטוט שלו שהוא אומר שאין לי שום סיבה לחיות, אבל הדבר היחיד שמחזיק אותי בחיים זה המוזיקה. ואני חושב שהמוזיקה הזו שהוא כתב בסימפוניה החמישית היא מוזיקה אדירה. ואני רוצה לשתף אתכם באיזה סיפור קצר. הסימפוניה החמישית היא בעצם... אז אחת היצירות הכי מושמעות בעולם בכל רגע נתון, ואני יכול להגיד לכם שככל שאנחנו תמיד, כשנש... סליחה, תמיד כשנשבץ את הסימפוניה החמישית בתוכנית של קונצרט, היא תהיה מלאה בקהל. האנשים כל כך אוהבים את המנגינה הזו, את המוטיב הנהדר הזה של בטהובן, שהם מוכנים לשלם כל מחיר כדי לבוא ולשמע אותה.
0: עכשיו, בתור מוזיקאי, איך לדעתך ההרגשה? שהחלק הכי מפורסם מהיצירה הוא בעצם משפט הפתיחה שלה.
2: זאת שאלה מעולה, כי אחרי המשפט פתיחה הזה, המוטיב הזה של טה-טה-טה-טה חוזר עשרות פעמים לאורך הפרק, אבל הוא מופיע רק בפרק הראשון. הוא לא מופיע בשאר הפרקים. יש איזו רמיזה קלה לגביו בפרק השלישי של היצירה, אבל בעצם בטה הצליח ליצור איזשהו מתח, איזשהו... במוזיקה הפופולרית קוראים לזה הוק, כדי שאנשים תמיד תמיד ירצו להמשיך ולהאזין ליצירה. אבל אחד החלקים האהובים עליי דווקא ביצירה, זה המעבר בין, החלק, בין הפרק השלישי לפרק הרביעי. יש שם קטע שהוא מאוד שקט. כל כלי המיתר מחזיקים צליל אחד, וברקע שומעים רק את הטימפ מנגן. פעם, 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 פעם. פעם. כמו פעימות לב כאלה, שהפעימות לב האלה מובילות לקרשנדו, להתעצמות ענקית של הצליל, ואז מתחיל בסערה נהדרת הפרק הרביעי. עבורי, הקטע המוצלח ביותר בסימפוניה.
1: איך מייצרים הגשה שונה ליצירה כתובה, או מה ההבדל בין הביצוע של תזמורת כזו או אחרת לאותה היצירה הכל כך מוכרת הזאת?
2: טוב, זו שאלת השאלות עבורנו המוזיקאים, כי בעצם... מוזיקאים קלאסיים, כמוני, אנחנו מנגנים תמיד את אותם הטבים. אסור לנו לשנות אף צליל ביצירה. אז יש כאלה שיגידו, טוב, אז הביצוע שלך והביצוע של איש אחר יישמע בדיוק אותו דבר. וכאן בעצם נכנסת הגדולה של נגנים או מנצחים טובים. אז אני אתן לכם את הדוגמה של איך לא לעשות את זה, ואז איך כן לעשות את זה. ניגנתי פעם, בתזמורת את היצירה בסימפוניה החמישית של בטו, ואני מנצח לא הכי מצוין, ולא ניתן שמות. ובילינו את השעה הראשונה של החזרה בלנסות לנגן ביחד, פה פה והמנצח כל הזמן התעקש שאנחנו לא בסדר. באיזשהו שלב אמרתי לו, אדוני, אנחנו פשוט לא מבינים מה אתה רוצה. היצירה מתחילה, למי שלא מכיר, בשמינית אחת הפסקה. זאת אומרת, המנצח צריך לתת תחושה שהוא יודע בדיוק מה קורה בהפסקה, לא רק בצלילים שיבואו אחריה. ואותו מנצח ממש לא הצליח. אבל הדוגמה ההפוכה היא, ניגנתי את הסימפוניה הזו בסיור מסביב לעולם במשך שלוש שנים, עם כל שאר הסימפוניות של בטהובן, עם תזמורת שנקראת West Western Divan, והמנצח היה דניאל ברנבוים. באותו סיור אני חושב שניגענו את הסימפוניה הזו מעל שלושים פעמים וכל פעם שניגענו אותה ניסינו לעשות ביחד התזמורת והמנצח משהו שונה. אם לפעמים בחרנו טמפו, מהירות טיפה יותר ש... מהירה או איטית או אם ניסינו להשיג דינמיקה, עוצמת צליל שונה או שלפעמים ניסינו להבליט כלים שונים בתוך המוזיקה כדי שהמוזיקה תישמע יותר מיוחדת עבורנו זה חשוב מאוד, כי אם הכל יישמע אותו דבר, אז uh, אפשר לשים רובוט שינגן במקומנו. או קישור okay, לא...
1: uh, ביוטיוב.
2: בדיוק, אין צורך אז בנגנים. החוכמה שלנו היא ליצור כל פעם מחדש צליל שיהיה מרתק עבורנו, ובשאיפה גם עבור המאזינים שלנו.
1: רציתי לשאול אותך, אמרת מקודם לגבי הסימפוניה התשיעית, שאולי תרחיב ותמליץ לנו עליה?
2: כן. הסימפוניה ש... בין הסימפוניה של בטהובן, אני חושב שהסימפוניה התשיעית היא אפילו יותר מוכרת מהסימפוניה החמישית. בפרק האחרון שלה, בטהובן עשה משהו שלא נעשה לפני כן, והוא הכניס מקהלה בתוך הסימפוניה, והמקהלה שרה שיר שנקרא עודה לשמחה, שיר לשמחה. והוא בעצם, כשהוא כתב את היצירה הזו, הוא היה חירש לגמרי, הוא היה יכול לשמוע את מה שהוא כתב. ו... הטקסט, אחת השורות בשיר הנהדר הזה שהוא הלחין, זה כל בני האדם, אחים הם. ובעיניי זאת שורה שהיא יפהפייה כשלעצמה, אבל היא כל כך נכונה להיום, כשאני מרגיש שיש בינינו הרבה הרבה צדדים בתוך החברה שלנו. והיצירה הזו, הפרק הזה של הסימפוניה התשיעית, נוגן הרבה פעמים כשאנשים הרגישו פילוג בעם. ואחת הדוגמאות היפות זה ביום שנפלה חומת ברלין, ניגנו את היצירה הזו על הריסות החומה של ברלין, כדי לסמן את האחדות והאחידות של בני האדם. אז אולי מוזיקה כן יכולה לחבר בין אנשים.
1: אז אנחנו נסיים להקליט ומיד נלך להקשיב לה, ליצירה הזאתי.
0: שאלה אחרונה, מה תרצה שהמאזינים של שלנו ייקחו מהפרק?
2: הייתי שמח שהמאזינים שלנו, אחרי שהם יסיימו להקשיב לפרק, ילכו מיד ויקשיבו לסימפוניה במלואה. זה סך הכל 30 דקות, אני בטוח שיש לכם את הזמן. ותנסו רגע לעצום עיניים, לשכוח מהיום שהיה לכם או היום שהולך להיות לכם, ופשוט תשקעו בצלילים האלה. דמיינו שאתם עצמכם הייתם יכולים לכתוב מנגינה שנכתבה לפני 200 שנה ועד היום. כולם אוהבים לשמוע אותה. אתם יודעים שהשנה אנחנו חוגגים 250 שנה להולדתו של בטובן. ותמיד אצלנו אומרים, אם הוא יעמוד במבחן הזמן, אז היצירה הזאת תישאר. היצ- היצירה של בטהובן עמדה במבחן הזמן, ולדעתי תישאר עוד הרבה אחרי שאנחנו כבר לא נהיה פה. אז אולי ההמלצה שלי זה, לכו, תקשיבו ליצירה, תיהנו מכל שנייה, ואז אולי... גם תרצו לחייך יותר ולהיות שמחים יותר בימים כאלה מוזרים שאנחנו בבית.
1: מבטיחים לעשות את זה. אולי היום אפילו. תודה רבה לאסף מעוז.
2: אני מאוד שמחתי להתארח אצלכם. זה כיף גדול. ואם אנשים נהנו להאזין לשיחה שלנו, אולי הם ירצו גם להאזין עוד קצת על הרעיונות שיש לי בפודקאסט שלי שנקרא זה קלאסי. בפודקאסט שלי אני מארח אנשים. שהם כולם פשוט אוהבים לדבר על מוזיקה או דברים שקשורים איכשהו למוזיקה.
0: אז אתם תמיד מוזמנים להזין. המוזיקה הקלאסית מקיפה אותנו בלי שנרגיש. היצירות המפורסמות בעיקר משמשות כהשראה לרבים מיוצרים גם היום. אנחנו ממליצים לכל אחד מכם מדי פעם לשים מוזיקה קלאסית ולהקשיב. אפשר אפילו בווליום גבוה.
1: הן מרתקות, מרגשות ומלאות חיים. ושוב, אנחנו ממליצים גם אנחנו, למאזינים שלנו, על הפודקאסט זה קלאסי של אסף מעוז. תודה שהייתם איתנו גם הפעם. תודה רבה לעורך הסאונד שלנו, מעוז פלד. כרגיל, אפשר לשמוע אותנו בכל האפליקציות, ונשמח אם תעזרו לנו ותעבירו את הפרק הזה הלאה.
0: ביי, ביי.
1: ביי.